0: À jamais les premiers. Cette phrase de la célèbre une de l'équipe qui parle du sacre européen de Marseille en 1993. Et aujourd'hui, nous allons parler du premier sacre de la Coupe du Monde, à seulement quelques jours du début de cette Coupe du Monde de 2022, qui, je l'espère, va voir nos bleus faire le back-to-back. Back. Nous sommes partis pour un voyage dans le temps, dans les années 1930, en Amérique du Sud, et plus précisément, en Uruguay. Ah, les années 30. Bon, ce n'était pas la folie les années 30, on va pas se mentir. Entre le krach boursier d'octobre qui amène la famine et les importantes instabilités politiques, un contexte qui est souvent lié aux montées des extrêmes. Une période où l'étranger et celui qui est différent de la masse est devenu plus que jamais une menace. Un moment de notre histoire qui ne rime pas forcément avec joie, on peut le dire. Où l'on sort d'un premier conflit mondial et qui suivra peu de temps après par un second encore plus dévastateur. Mais bon, nous, on a un français qui se nomme Jules Rimet. Et ce mec, eh ben, c'est le président de la jeune FIFA. Et pour lui, ce contexte global n'est absolument pas un problème pour créer une coupe du monde de football, qui sera la première. Alors, cette idée ne tombe pas du ciel. En fait, c'est dû à un conflit avec le CIO, qui est, je le rappelle, le comité international olympique. Et pour eux, les footballeurs pros n'ont tout simplement pas le droit de participer aux Jeux Olympiques. Il faut néanmoins rappeler qu'à l'époque, les JO sont ouverts qu'aux amateurs ou aux universitaires. Un rapport de force entre la FIFA et le CEO qui provoquera même l'expulsion du foot du programme des Jeux Olympiques après les JO de 1928. L'objectif est donc de créer assez vite un tournoi de foot qui se déroulera dès 1930. L'organisation est donnée à l'Uruguay, en lien avec la commémoration de leurs 100 ans d'indépendance vis-à-vis du Brésil. Alors, ça... C'est la raison officielle de pourquoi on la donne à l'Uruguay. Mais la raison officieuse, c'est qu'ils étaient solos à vouloir l'organiser. Au début, on avait quelques pays européens, comme la Hongrie, l'Espagne ou encore l'Italie, qui tenaient d'ailleurs l'accord pendant longtemps pour l'organisation. Mais la crise financière de 29 handicapa fortement ces pays à gérer les coûts de la compétition et ils préfèrent se retirer au détriment de l'Uruguay. Toutes les équipes se retrouvent à Montevideo, à la capitale. Cette dernière qui construit un stade spécial pour l'occasion, le Centenario, qui pouvait accueillir jusqu'à 90 000 personnes. Pour vous situer, le Stade de France fait environ un peu plus de 80 000 places. La FIFA invita toutes les équipes qui étaient inscrites à la fédération. A l'époque, il n'y en y avait qu'une petite vingtaine, pas comme les centaines de pays aujourd'hui. Cependant, que 13 équipes participeront à cette compétition. 9 d'Amérique, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, Bolivie, Chili, Paraguay, Pérou, états unis d'Amérique, Mexique et 4 d'Europe, Belgique, France, Roumanie et Yougoslavie. Et oui, il n'y a que 4 nations européennes représentées. Beaucoup déclinent l'invitation par faute de moyens. D'autres, comme l'Espagne, refusent, car les grands clubs, le Real et le Barça, refusent de libérer leurs joueurs en vue de cette compétition. L'autre grand pays qui manque à l'appel, c'est l'Angleterre. Pourtant, créateur du foot moderne au milieu du 19e siècle et grandes nations du foot ne participeront pas car ils ne sont tout simplement pas inscrits à la FIFA, ils n'ont décidément jamais voulu faire comme les autres ces Anglais. Bon, pour les quatre nations européennes, ça a été compliqué jusqu'au bout, globalement leur participation est due à des pressions des pouvoirs en place sur les joueurs, comme avec le roi de Roumanie qui a négocié personnellement les congés des joueurs de la sélection qui travaillaient dans les différentes entreprises. La France, la Belgique et la Roumanie font le trajet ensemble, ah oui d'ailleurs et j'ai oublié de préciser, mais le déplacement se faisait en bateau, et non en avion. C'est donc parti pour deux semaines d'un intense trajet. Plusieurs personnes racontent qu'ils faisaient des mini matchs sur le pont pour s'entraîner et se maintenir physiquement. Ah, il ne fallait pas tirer trop fort, au risque de le voir finir au milieu de l'océan Atlantique, ce ballon. À l'arrivée de toutes les équipes, ils se regroupent et se mettent d'accord sur les règles, et pour le fonctionnement du tirage au sort. Oui, je confirme, une autre époque. Ils arrivent à être d'accord sur le fonctionnement des hors jeux ou encore sur les pénaltys. Il n'y a pas de changement en cours de jeu et pas de carton jaune ni carton rouge. Le tirage au sort se fait à l'aide de chapeaux pour éviter de voir les grosses équipes dans la même poule. Il y a donc 4 poules, 3 de 3 équipes et une de 4. La compétition peut alors commencer. Pour ces phases de poule je ne vais pas raconter chaque match et chaque but, car ça serait bien chiant et surtout bien nul. Mais on va revenir sur quelques points. Déjà, on va commencer avec notre équipe de France, et on peut se dire qu'on peut être très fier de cette équipe, car elle était loin d'être la favorite, mais elle a fait forte impression avec un haut niveau de jeu montré. La majeure partie des joueurs proviennent du Racine Club de France, un club de Paris, qui était le gros club de l'époque. L'équipe de France commence sa compétition face au Mexique, et on peut dire qu'ils font bonne impression, car elle s'impose sur le score de 4 buts à 1. Ce match rentrera à jamais dans l'histoire, car il héberge le premier but de l'histoire, qui est inscrit par le français Lucien Laurent à la 19 e minute. Il célébra à peine le but d'ailleurs. Il apprendra beaucoup plus tard que c'est le premier de l'histoire. Le deuxième match fut une autre partie de plaisir. Elle rima plus avec une énorme déception. Les bleus étaient menés que d'un but par la grande équipe d'Argentine. Ils donnèrent tout pour revenir au score, avec une stratégie qui était tout vers le but. Poussé par un public uruguayen en fusion, qui aimerait bien voir l'ennemi argentin se péter les dents, tout le monde pensait au premier exploit retentissant de cette première Coupe du Monde. Mais l'arbitre brésilien, Gilberto de Almeida Rego, n'était pas du même avis. Il siffla la fin du match, 6 minutes avant la fin du terrain réglementaire. Un climat d'incompréhension et de stupéfaction envahissait les joueurs et le stade. Les Bleus essayaient de faire entendre raison à l'arbitre, mais rien n'y fera. Notre équipe repart dans les vestiaires. Et finalement, après des dizaines de minutes... L'arbitre rappela les deux équipes alors que plus de la moitié des joueurs étaient sous la douche. Une situation tout simplement lunaire. Le match reprit, mais rien ne changea. Les Bleus s'inclinent sous le score de 1 à 0, mais sort sous l'ovation du public. Le troisième match, ils s'inclinent face au Chili, sur le même score de 1 à 0. La faute au jeu très rugueux des Chuliens, et aussi au mental des joueurs qui étaient très très impactés par ce qui s'était passé quelques jours auparavant. Notre équipe sort dès le premier tour de la compétition, mais elle n'a pas à rougir de sa performance. L'histoire des Bleus en Coupe du Monde est née. Cependant, cette équipe ne fit pas parler combien, surtout des années plus tard. Le capitaine de cette équipe de France accusé d'avoir notamment appartenu au SS, ainsi que plusieurs de ses coéquipiers. Pour le reste des matchs de poule, on assiste à plusieurs scénarios intéressants. D'abord, pour l'Uruguay qui fait face à une immense pression de la part de ses citoyens il prépare la compétition dans un camp militaire avec des règles très très strictes. Même si le jeu n'est pas flamboyant, l'Uruguay grand favori finit premier de sa poule en battant le Pérou et la Roumanie. D'ailleurs, le match entre ces deux dernières équipes rassembla officiellement 2000 personnes, mais les historiens pensent que c'était inférieur. Une influence de district donc pour ce match de Coupe du Monde. Pour finir, pour ces matchs de poule, on va parler de nos amis belges. Ce qui est bien avec cette équipe, c'est que peu importe la Coupe du Monde ou l'époque, c'est qu'ils ont historiquement le seum. Ils critiquaient à plusieurs reprises les buts qu'ils considéraient comme hors-jeu, ou encore l'état du terrain qu'ils trouvaient tout simplement médiocre. Bon, globalement leur seum les sauvera pas, et ils finirent bon dernier avec 0 points. Ah oh là là, sacré belge. À la suite de ces phases de poule, on passe directement en demi-finale. Ces dernières opposent l'Argentine face aux États-Unis d'Amérique, et l'Uruguay affronte la Yougoslavie, qui crée la surprise en éliminant la Célessao en phase de poule. Ces deux demi-finales se soldent sur le score sans appel de 6 buts à 1. Alors, même si plusieurs décisions des arbitres sont controversées, il y avait plusieurs classes d'écart entre les équipes. Et au final, la finale entre les deux immenses favoris de la compétition a bien eu lieu, entre les pays voisins, l'Uruguay et l'Argentine. Pourtant, cette finale n'a failli jamais voir le jour, pour deux éléments. Un, un peu folklorique, dirons-nous. Le premier est sur le choix, pour l'arbitre. Beaucoup ne voulaient pas arbitrer ce match car peur de perdre la vie, tout simplement. <rire> Finalement, c'est le bel John Lengunus qui accepta d'arbitrer ce fameux match, mais il impose une seule condition, le fait qu'une invette soit prête à partir à tout moment pour l'évacuer. Le deuxième élément est tout simplement lunaire. Il s'agit du choix du ballon. Et oui, vous avez bien entendu. À l'époque, il n'y avait pas de ballon officiel pour la compétition, chaque équipe joue avec son propre ballon. Finalement, les deux équipes arrivent à se mettre d'accord et on joue la première mi-temps avec le ballon de l'Argentine et le second avec le ballon de l'Uruguay. Le match peut alors commencer. Dans une ambiance électrique avec plus de 90 000 spectateurs, à noter aussi que ces deux équipes se connaissent très très bien car elles sont déjà affrontées plus de 100 fois. Le coup de sifflet final retentit dans le stade sous un bruit assourdissant. Les Uruguayens poussent d'entrée. Jusqu'à la rupture de la défense d'Argentine dès la 12 minute de jeu, avec un tir à rater chirurgical venant de la droite qui provoqua l'explosion de stade. Joie qui se calma 8 minutes plus tard avec l'égalisation de l'Argentine. La clim continue avec le deuxième but de l'Argentine, 2 à 1 à la mi-temps. A la sortie des vestiaires, l'attaquant argentin peut tuer le match mais se trouve totalement face au gardien. Action qui redynamisera l'orgueil uruguayen. Ils marquèrent 3 buts à la suite. Les argentins ne reviendra tout simplement jamais. Le coup de sifflet final retentit dans le stade, Santario. Il eut et l'Uruguay est championne du monde. A jamais les premiers. Cette Coupe du Monde de 1930 fut une immense réussite sur quasi tous les plans. Le jeu qui était jugé comme très bon pour l'époque les retombées économiques qui permettra de faire des bénéfices pour l'Uruguay. Spoiler, ça sera la dernière fois. On a aussi une forte médiatisation avec plus de 400 journalistes pour la finale venant du monde entier. Mais le plus important était ailleurs. Cette compétition a permis de faire une belle parenthèse où les religions et la couleur de peau rimaient avec division. Pendant un peu plus de trois semaines, on avait sur le même terrain des juifs, des catholiques, des musulmans, des personnes d'ethnies totalement différentes. Sûrement, que pour la plupart de ces individus, personne n'imaginait que 9 ans après, le conflit mondial le plus meurtrier de toute l'histoire moderne allait se baser, entre autres, sur ces divisions. D'avoir créé une compétition populaire de tous et de toutes, qui permet le temps d'un instant, rassembler des individus qui sur le papier ont tout pour être opposés, mais qui puissent jouer ensemble autour d'une même passion, le football.